0: Du weißt sicher, dass in der katholischen Kirche das Konzept der Sünde eine große Rolle spielt. Von einem Christen wird erwartet, dass er ein gottgefälliges Leben führt und bestimmte Dinge einfach nicht tut. Die Kirche kennt dabei zwei Ausprägungen von Sünden und eine davon ist die sogenannte Todsünde. Nun bin ich persönlich absolut kein gläubiger Christ, aber da gibt es dennoch ein paar Punkte, in denen ich der christlichen Lehre nur zustimmen kann. Und auch wenn ich selbst das Konzept der Sünde ganz und gar nicht billige, gerade weil ich auch aus psychologischer Sicht allerhand dagegen einzuwenden habe, so teile ich immerhin die kirchliche Überzeugung, dass man bestimmte Dinge grundsätzlich nicht tun sollte. Die sogenannten Todsünden kommen mir jetzt nicht ganz so schlimm vor, im Gegenteil, ich finde sogar ein bisschen Völlerei oder Wollust können hier und da nicht schaden, sie tragen vielmehr erheblich zur Lebensqualität bei. Aber... Es gibt eine sogenannte Todsünde, die ich persönlich auch nicht ausstehen kann. Ich spreche hier von Eitelkeit. Da gibt es zum Beispiel jemanden, der mir aufgefallen ist, weil er wie ein Dandy gekleidet zu einem Fest erschienen ist. Sein Aufzug war einen Tick zu erlesen für den Anlass und die Gesellschaft. Man hätte jetzt natürlich an einen Fauxpas glauben oder einfach annehmen können, der Gast habe vielleicht die Natur der, Feier der Feierlichkeit falsch eingeschätzt. Oder er hätte einfach nur einen schlechten Geschmack. Aber das war es nicht. Denn besagter Gast hat sich dann zum Abendessen als einziger Teilnehmer der Festgesellschaft extra nochmal umgezogen und herausgeputzt. Und da war dann für mich der Punkt erreicht, an dem mir klar wurde, dass dieser Mensch unbedingt gesehen und bewundert werden wollte, dass er Eindruck machen wollte. In dem Moment habe ich mich nach meinem Schwager aus dem Harz gesehnt, den es nie gekümmert hat, was andere von ihm dachten, der in jeder Hinsicht echt war und ganz er selbst. Ihm würde ich sogar zutrauen, dass er in seinem roten Fließpullover zu einem Fest gehen würde. Das wäre zwar nicht besonders höflich gegenüber den Gastgebern, aber so herrlich natürlich und entspannt. Ich liebe meinen Schwager für diese Natürlichkeit. Er ruht in sich und das finde ich so angenehm. Während der Gast auf dem Fest unbedingt etwas darstellen wollte und sich bemüht hat, als herausragende Persönlichkeit wahrgenommen zu werden, ist mein Schwager eine Persönlichkeit. Und er denkt nicht mal darüber nach, ob er auch gut ankommt und andere ihn auch gebührend bewundern. Ich halte Eitelkeit für einen der schlimmsten und nervigsten Charakterfehler. Und gerade, weil jeder von uns zumindest in manchen Situationen zur Eitelkeit neigt, und weil ich persönlich daher dieses Bestreben auch von mir selbst gut kenne, gerade deswegen weiß ich so gut, wie zerstörerisch Eitelkeit ist. Ich kann dir mal aufzählen, welche unguten Seiten mir ganz spontan in den Sinn kommen. Erstens, Eitelkeit trennt dich von anderen Menschen. Wenn du bewundert werden willst, schaffst du damit Distanz zu den Menschen deiner Umgebung. Du willst ein bisschen über ihnen stehen, etwas Besonderes sein. Eitelkeit schließt Verbundenheit deshalb geradezu aus. Zweitens, mit Eitelkeit schaffst du auch Distanz zu dir selbst. Du ruhst dann eben nicht in dir, weil du dauernd darüber nachdenkst, was die anderen in dir sehen oder sehen sollen. Drittens, Eitelkeit erlaubt es dir nicht, zu dir zu stehen, wie du bist, nämlich fehlerhaft und verletzlich. Du versteckst lieber diesen Teil von dir. Und das ist ganz schön anstrengend. Drittens, Eitelkeit hindert Dich daran, Dich wirklich und aufrichtig für andere Menschen zu interessieren. Du bist dann ein bisschen so, wie die Person in dem Witz, die ihrem Gegenüber sagt, nun haben wir aber lange genug über mich gesprochen, reden wir doch mal von ihnen. Wie finden Sie mich denn? Das bedeutet, andere Menschen werden sich von Dir nicht gesehen und wertgeschätzt fühlen. Und dann entstehen auch keine tiefen Verbindungen und Du bleibst ziemlich einsam. Und fünftens schließlich, ist Eitelkeit immer ein Beweis für Unreife. Starke und reife Menschen können sich selbst annehmen, wie sie sind. Sie stehen zu sich, wie sie nun mal sind. Sie haben gelernt, sich anzunehmen mit all ihren Seiten. Das wäre das Entwicklungsziel für jeden von uns. Das hieße, sich mit der eigenen Existenz einverstanden zu erklären. Und dann braucht man auch nichts Großes mehr darstellen. Man braucht niemanden beeindrucken. Man kann sich einfach mit offenem Herzen auf das Leben und auf andere Menschen einlassen. Und das wünsche ich Dir für das kommende Jahr, dass es Dir immer besser gelingt, Dich selbst anzunehmen, so wie Du bist. Denn das bedeutet auch, dass Du das Leben annehmen und zulassen kannst. Erst dann bist Du wirklich lebendig und fähig, das Leben zu genießen. Hat Dir der heutige Impuls gefallen?